0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们开始来跟各位聊一台很有意义的车子啊、哦。那么这台车子呢，它的故事相当的多，所以呢，我们会分好几集的节目跟大家好好介绍这台车子。那么我们到底要跟各位聊哪一款很有意义的车子呢？我们来跟各位聊聊 Toyota Crown 丰田皇冠这台车。风田皇冠这台车子呢，其实呃，时至今日了啊、哦，我们节目录制的当下呢，它还在生产当中啊。当然，诶、欸，它之后到底会不会继续生产，其实我们也是为了它捏把冷汗了。毕竟我们现在呢，这个 SUV、MPV、修旅车当道了啊、哦，这种传统的大型轿车的市场呢，是不断的萎缩了啊、哦。以风田皇冠来说了啊、哦，以前它巅峰的时候呢，一年可以卖个三十几万台，啊，而且只在日本国内当地啊、哦。那你到现在呢？这个最惨的时候，一年大概就两万台而已了啊、哦！我看，呃，未来一定会破到一万台以内了啊、哦！这个是指日可待了。毕竟我们现在的这个消费习性啊，已经跟以前差很多了。以前的皇冠呢啊，在日本来讲啊，基本上就是一个地位的象征啊，不管是个人也好，公司也好啊，只要能够开到皇冠，就是一种身份地位的象征。那么现在呢，会买皇冠的只是那一种，有公务车而已啊，没了。啊，甚至连计程车呢都已经不算是皇冠了啊、哦，计程车已经有另外的平台去开发了，所以呢，现在皇冠的销量真的是非常非常的少了哦。你对照起真的尖峰时刻，这个真的是十倍差了，相差十倍以上的这个数字了啊、哦。那为什么会说皇冠这个车很有意义呢？其实如果各位对日本的经济发展有兴趣的话，你可以发现哦，皇冠这台车完全就是日本经济的缩影。也就是说呢，这台车子啊、哎，我们这样掐指一算啊，皇冠这台车子算是日本史上啊这个寿命最长的单一车型了、哦、啊。那么这么既然会有一个这么长的寿命，表示这个车子对日本人的这个生活是息息相关的。也的确啊、哦，皇冠发展到这样，从1955年一直发展到我们节目录制，我们节目录制是在这个2021年了啊、哦，已经超过了这个65年了。哇，对对,對，算一下啊、哦，我的算数应该没那块。对， 6 5年了啊、哦，超超过一甲子的这个岁月啊，算是相当的不。简单了、啊、哦，那么我们常来讲，如果你要。看日本经济的缩影，你就看 Toyota 皇冠啊 ，Toyota Crown。如果你要看日本造车工艺的缩影呢，你就去看你三菱 Skyline 啊。因为这两款车呢，分别是日本有史以来生产时间最长的两款车。但 Skyline 它比较晚一点出来，它是一九五七年出来的，而且，哎、欸，未来这个车子会不会再继续下去呢？我们也是捏巴冷汗啊。毕竟他们两台车呢，都是所谓的比较大型化的这个 s 电啊。当然 ，Skyline 比较小一点啊。皇冠对过去并不是对 Skyline 啊，不但是不管怎么样，这种车。在目前都已经算是市场试围了，就算以后它继续存在的话呢，那它可能也是变种成这个修理车了啊、哦！比方说这个大陆的这个什么皇冠陆放啦，啊，皇冠威尔法啦，大概都是变形的车子了啊、哦。那么 Skyline 未来会不会变成 SUV 或者变成电动车呢？其实我们也是不敢确定，但是可以肯定的是啊、哦，它不可能再像传统一样，就是维持一个四门的轿车的这种形式继续在贩卖。好，这个我们今天开场白比较长一点哦。基本上对日本人来讲，为什么皇冠这个车这么重要呢？好，如果各位对日本有兴趣的话，你可以发现哦，日本的这个国内他们在研究日本汽车的时候，有说一个叫做“日本乘用车元年”。也就是说呢，他们1955年开始，他们才算是说他们真正自己制造国产车。那为什么用1 9 5五年呢？没有错，它就是第一代皇冠诞生的那个那个当下。也就是说，日本人认为呢，皇冠第一代的皇冠呢，代表着日本国产车的开端啊、哦。当然，不是说这个在皇冠之前日本就没有国产车，是日本人公认啊，这个车子就是能够具有相当代表性的日本自己制造的这种国产车啊、哦。所以他就以这个1 9 5五年当做日本成。用车的纪元，那对日本人来讲啊，皇冠啊，基本上你只要遇到日本人，你跟他讲皇冠这个车子，他一定会跟你讲一些五四三的，会跟你讲很多回忆，为什么呢？皇冠这个车基本上伴随着日本所有的人的成长啊、呃，至少你再怎么样，你会看过皇冠的警车，你搭过皇冠的计程车，而且你可能会觉得在路上开的皇冠很威。当然，你说这几年，哎，这个皇冠已经退流行了，毕竟我们刚刚讲了，这种大型房车毕竟已经不是当道的这个产品了。但是对日本来讲，他们的生活当中是离不开皇冠的啊、哦，他们在。各个年龄层的记忆当中，一定会有皇冠这个车，而且皇冠这个车呢，它因为卖了这么的久，它的市场的感染力实在是太强了。时时至今日啊，还有很多皇冠的这个所谓的老车的车友会啊，什么有的没的，组织非常非常的多了啊。那你说在我们台湾这边呢，啊，台湾呢，你问一些老一辈的，他们都会告诉你皇冠是什么东西。你问新一辈的，他们可能不知道，因为。台湾的皇冠呢？这个曾经有正式进口过啊、哦，这个第一代、第二代、第三代、第四代都是正规进口了。然后六七八呃这三代呢，有这个一些特殊管道进来了，但是在。九代以后呢，台湾就没有出现过这个皇冠的车型，而且后来皇冠呢也不出左驾版了，一直要到这个2003年、2004年那个时候呢，才有在这个中国大陆的这个一汽丰田去生产这个左驾版的皇冠啊、哦。所以对台湾人来讲，老一辈、年轻一辈可能对皇冠这个车比较陌生了，但是老一辈的哎，还是多多少少知道这个是个皇冠啊、哦。像我们手上有一台这个八代的这个皇冠，那有时候我开在外面呢，在那边散步的时候，哎、欸，就是有些老一辈人会问说，哎、欸，这个是不是就是传说中的皇冠什么的，么啊？会<音>嘻嘻哈哈，会大家会吱吱喳喳聊一会儿这样子。那么，在中国大陆，当然因为呃，皇冠是一个国产车嘛啊，当然现在皇冠的国产车早就已经没了了。但是至少皇冠在大陆也生产了 S 1 8 0 S 2 0 0 S 2 1 0这三个世代了啊，所以大陆人呃，对于皇冠这个车的认知度是相对高，而且更早年呢，皇冠基本上是从第。呃，官方是说了哦，皇冠从第二代就有出口到中国大陆，但是我目前没有看到进一步的消息去佐证这个这个说法。那么，但是大陆正式开始有这个皇冠这个稳定的出口过去呢，是在第四代开始啊、哦，四五六七八九十啊都有这个正规出口，哎，九代算吗？我觉得这个有点争议了啊、哦，这个未来我们会跟大家讨论这个事情。总而言之呢。大陆的皇冠大概从1972年一直进口到 2,000 年啊，那么后来到 2,004 年呢，变成一个国产车，所以呢，对大陆来讲呢，皇冠这个车的情怀指数又更加的高了啊、哦。所以基本上呢，对于呃两岸的华人呢，对皇冠这个车也不算是太陌生。但是对日本来讲，哇，这个车子真的是一个息息相关、跟生活当中啊、呃、非常紧密接触的一个车子了啊、哦。尤其各位，你看了、啊、现在日本的警车，你基本上。轿车就是皇冠了，你要看到其他什么日产的啦，什么三菱的，那个不是说没有，但是非常非常的少了啊、哦。就算我们现在的这个日本的计程车已经不再是用皇冠了啊，叫做什么 JPN Taxi， 但是呢，对日本的生活来讲，你还是到处可以见到皇冠这个车了啊。好，那么皇冠这个车为什么当初会被选为？这个1 9 5五年它的诞生日期会被选为所谓的日本乘用车元年呢？这个车到底重要到什么程度了？哎、欸，我们今天呢就来跟各位聊聊皇冠这台车它是怎么诞生的啊、哦。好，丰田这个车厂啊、哦，其实，嗯，我们这么讲啊，丰田这个车厂虽然它不是历史非常的悠久了啊、哦，不过它的岁月也不短了啊、哦。像我们在台湾呢、啊，常常会有人吵说，哎呀，这个日本人不懂坐车啊，你看那个欧洲车才是王道啊。哎，不好意思啊、哦，如果你真的论历史来讲啊、哦，丰田的历史其实跟福斯啊，跟大众 Volkswagen 的历史差不多哦，啊、哦，其实差不多。那么当然了啊、哦，这个日本他们的汽车的发展呢、啊，是受到这个西方的这个这个入侵的影响啊、哦，日本。最早的车当然也是进口车，那么后来呢？日本人开始慢慢自己去研发自己的车子了啊。目前公认最早的日本国产车叫做什么？山雨式的蒸汽车。哎，顾名思义啦，它是所谓的外燃机了啊、哦。这个蒸、欸、蒸汽机应该算是外燃机啊。对，总之它是蒸汽式的啊、哦。那么慢慢的也开始有人研发这个内燃机啊，什么有的没的。那么丰田它坐车是在1930年代了啊、哦。当时这个丰田的这个是做纺织起家的啊、哦。因为呢你要玩车嘛啊，你应该说你要坐车，你需要很多钱呐、啊，对不对？所以呢像我们台湾这个这个汽车发展的刚开始啊，在搞汽车的什么裕隆啊，什么福特呃、啊，什么六合，当时不是福特六合啊，当时是六合丰田啊，都。是搞纺织的啊，后面都有个是台源纺织，有个什么六合纺织，那么丰田也不例外啊、哦。各位呢，你如果现在去这个日本当地的这个丰田这个总部总公司去参观，它一定会有个什么产业纪念馆。那产业纪念馆一半是在搞纺织机的，一半是在搞车的，因为呢，纺织是丰田的算是一个命脉了哦。那么当时呢，这个丰田纺织的这个老板呢，哎，他对车子非常的有兴趣，想说呢，哎，我们日本人呢，应该也要搞自己的车子，所以呢，那个时候呢，他就想说，那我们就来玩玩看嘛，啊、哦，造车好像也没那么困难嘛，那怎么样的方法最快呢？最快就是拆解研究山寨嘛，逆向工程，呃，所以呢，他当时呢，就拿了他手上的一台车子呢，啊，去这个给这个技师拆解，然后呢，哎，再去慢慢拼拼拼拼拼拼拼拼拼。真的噼里啪啦这样打造出一台车了，那么这是丰田的第一台车，所以它就取名叫什么丰田 AA。那丰田 AA 这个车子其实说起来也蛮有意思的啊、哦，这个车子呢，因为那个年代正好是日本开始大大举扩张到东南亚、扩张它版图的这个岁月嘛啊、哦，所以其实这个车子啊，不仅在这个日本有生产、啊，在天津也有生产啊。哦，这个我们是有找到确切的证据啊，因为我们当时呢有找到一份这个日本在二次大战时候的一个广告的文宣呐啊，就在讲这个头台 AA， 那其中有一个这个生产工厂的地址呢，就是在天津。那我后来有去天津这边。去找了、啊，当然已经找不到任何的遗迹了啦啊、哦！而且呢，我相信啊、哦，不要说在天津，在大陆了啊，其实当年 A 这个车子基本上只要在东南亚地区有被日本统治过的地方都有这个车子，但是时至今日呢，基本上已经找不到这个车子的踪迹了啊、哦。那么台湾我们目前是没有发现，那大陆目前也没有发现。本来呢，这个日本在本土当地也没有发现有 AA 留下来，直到前几年呢，据说在这个俄罗斯，哎，出土了一台 AA 还在开，那后,后来好像被一个欧洲的博物馆给买走了啊、哦。这个丰田没有没有买到这台车，他们感到相当的扼腕。关于这个事情呢，我几年前去参观丰田博物馆的时候，有跟馆方的人聊，当时还没有发现那个这个俄罗斯的那一台 AA 啦，他们也是说啊、哦，他们不惜不惜重金呐、啊，一定要买到一台 AA 回来珍藏，因为在丰田博物馆里面展出的 AA， 或者在丰田其他相关地方展出来的 AA， 那个都是复制车啦，哦，都不是当年的 AA 留下来的哦，毕竟有这些所谓战争嘛哦。那么丰田 AA 推出来之后呢，其实呃还陆陆续,续续基于这个 AA 呢，还去改造出来的改款的，比方说丰田 AB 丰风。A C A D A E， 那么还有所谓的 B A B B B, B. C B D。当然，因为这个时候已经在二十世纪大战了，所以这些车子的资料啦，这些车子留下来的这个数量的极为稀少了。目前就我知道是在呃日本的这个所谓小松的这个自动车博物馆里面有一台丰田的，应该是 A B R 啦哦，就是 A B 的敞篷车 A B Roaster 哦，这台车还留下来哇，这是相当的不简单了、啊、哦。各位有机会去日本的话，别忘了去这个小松的日本自动车博物馆哦，非常的壮观哦、啊，里面的。大概三四百台车子啊、哦，这个这个阵容壮盛啊、哦。OK， 那么有了 AA 这个基础之后呢，这个丰田我们刚刚讲它发展到所谓的 AB 啊，什么 BABB 啊，什么这些车子呢？那随着这二次大战结束之后呢，呃，这个日本被这个盟军给控制啊，被占领，所谓的 GHQ 啦、哦，啊，联合司令部。那么对于这个战后的日本呢，首先呢，这些外国人呢，第一件事情干什么？嗯。不准让你再去生产这些所谓的军需工业了啊！不准再给我搞这些洋枪洋炮了啊！你们就给我乖乖的去搞这些这个民生工业。所以呢，像丰田公司这种在生产。汽车的这种工业呢，当然是受到非常严重的打击，因为当时 GHQ 呢基本上是禁止日本国内去制造汽车的啊、哦。那当时啦、啊，丰田是靠着这个呃，当时战前留下来的图纸呢，生产了一小部分的头台 A 一，那么提供给这个 GHQ 的一些这个将领啊，这些高官们做乘坐。但是呢，其实对丰田来讲，这个算是杯水车薪。为什么？第一个啊、哦。丰田的工厂在二次大战的时候并没有被轰炸得很惨，但是也有被轰炸到，所以呃，他们的这个生产受到了相当大的影响。第二个是什么呢？你战后啊、哦，你的物资也很缺乏、哦、各位如果看过那些二战的这些照片啊，就是在后期，不管是在台湾的啦，或者是在大陆的，或者是在日本国内的啊、哦，就是这些。日本统治的这些地区呢，他们很多车子都改用木炭啊、哦，因为它那个石油不够嘛，哦，那个物资相当的缺乏啊、哦，甚至像在法国啊，在这些这个欧洲战场了，还有那种车头灯呢，只剩下一个的，为什么？因为物资太缺乏了啊，干、哦、脆点个灯啊，晚上勉强看得到路将就好了啊、哦。所以呢，对丰云来讲，他做这么小量的 A E， 其实不够他的这个这个这个工厂的这个运作所需了啊、哦。而且更重要是什么呢？更重要是盟军他也呃这个 G H Q 他也不想要开放这个汽车的生产。所以呢，丰田变成什么？就在吃老板啊。那你吃老板，你能够吃多久呢？所以很快，丰田内部也爆发了新的问题，就是什么？就劳资对立啊啊！因为你基本上你钱撑不下去了嘛，那你要怎么办？你要裁员嘛。那你裁员那些工人就不爽啊啊，两边就对着干。其实不要说是丰田啊，在当时二战之后留下的这些日本品牌，比方说像日产啦，比方说像三菱啦啊。这个通通都是有严重的这个劳资的对立、劳资的纠纷啊，非常严重。但大家就各凭本事啊，这个八仙过海啊，各自都过关了啊、哦。所以呢，丰田好不容易熬过去之后，呃，这个劳资对立了之后呢，怎么办呢？哎，那我们先去想办法去说服这个 G H Q 好了。那么 GQ h 呢被这个丰田这样反反反反觉得啊，好了好了好了好了，也别说呢，这个我不给你面子了啊、哦。基本上虽然他不希望丰田去做一般的这个民用的轿车，因为当时的日本的这个消费能力是很差的，所以呢，他勉强准许说，好吧，那这样以后呢，一年准许三百台啊、哦，准许整个日本生产三百台的这个国产的这个小轿车啊、哦，那拿来干什么？拿来当计程车啊、哦，因为那个时候他们盟军要出行啊，有的时候也不是说每个人都有车嘛，偶尔还是要搭个 taxi 搭个计程车。you 那就允许一年提供三百台新的出租车到市场里面啊，所以呢，丰田呢这个得知这个消息当然是很开心的啊、哦，而且那个时候呢，基本上只有丰田有办法坐车子啊，为什么呢？因为当时各位会讲，哎，那那日产那三菱怎么样呢、啊？不好意思啊，三菱在战前它做的比较像是卡车哦，三菱第一台车叫做 Model A， 那个车比较像是卡车。那么日产它做的车基本上也是卡车为主了。那你说啊，不对啊，呃，这个日产它以前有这个什么打斗上嘛啊、哦，一开始叫做什么打斗上 Fiton。那个车子比较小，对，因为那个车子实在太小了，所以它实在是不适合当继承车。而且那个时候的这个日产呢，自己内部也是乱七八糟的了啊、哦。所以呢，当时呃，丰田基本上这三百台的配额大概都到丰田的手上去了。当然还有另外一间公司叫汤马，汤马就是什么呢？就是那个 Prince 的前身。那这个之后，我们再跟各位有机会聊到 Skyline 这个车，我们会好好讲讲汤马这个车子了啊、哦。总而言之。丰田发现，哎呀，终于得到这个盟军的这个准许，可以做这个轿车了啊、哦！那当然，另外一方面，盟军这个 GHQ 它并没有啊、哦、禁止说丰田去做这个卡车，因为卡车是这个复苏啊、呃、这个复苏经济的这个必需品嘛啊、哦！所以呢，啊、呃、丰田呢，哎一方面做卡车来赚点钱，那二方面呢也开始来研发他们所谓第一台轿车。那当然，第一台轿车呢并不是所谓的皇冠，因为皇冠我们刚刚讲是在1955年才出来的啊、哦。他们第一台轿车呢叫做、就是、SA。啊 ，S A 这个车子呢，其实它就是你们可以呃，大家可以把它当做是皇冠的前身啊。虽然说这个车子的血统跟第一代皇冠呢这个差距已经有段距，但是很多思维其实也是从 S A 这边开始来实践的了啊、哦。那基本上呢 ，S A 这个车子做出来之后呢，哎，这个算是哎市场上也发现，哎，我们日本人真的可以坐车子了。哎，我们才打战才结束了两三年而已啊。当时 S A 出来是1947年、1948年那个时候，哎，我们才结束战争才两年哎，竟然我们就有办法租出车子，丰田。觉得，哎呦，不可思议！我们真的把车子给……做出来了啊、哦，那么有了这个 SA 之后，这个成功呢，那么丰田信心也大增，所以后来也推出，所以改型的所谓的丰田的这个所谓的 SB 啊、哦，然后呢，慢慢慢慢把这个车子做更大的优化。而这个时候呢，又发生一件事情了啊、哦，这个在我们台湾这边称之为韩战了啊、哦，那么在大陆那边称之为所谓的朝鲜战争了啊、哦。那么在这个韩战爆发了之后呢，因为呃这个美国需要一个后勤的一个补给，所以呢，当时呢美国就以日本为这个后勤的基地，那么促促进了日本重工业的发展。那当时呢，日本的各个车商，包括像日产啊、像丰田啊，都接到很多军用卡车的订单。那有了这些卡车订单，它当然它就有更多的盈利啊，啊，更多的盈余之后呢，那它就可以继续在研发汽车了。所以呢，这个寒战之后呢，丰田慢慢的转亏为盈，那么有更多的心力投在轿车的生产，也就有所谓的第一代皇冠的诞生。那目前呢，虽然皇冠这个车在日本的汽车市场的销量份额很低啊呃，大概只有它全程实习了二十分之一左右。不过呢，目前啊、呃，皇冠呢还是占据着日本警车的最大宗。那虽然说呢，在计程车方面，在出租车方面呢。这几年已经有新款车去取代皇冠，不过因为皇冠在计行车市场的保有量，还有它的生产周期真的是太长了、哦，所以你现在到至日,日本去看，你还是可以看到不少皇冠的计行车在职业当中了啊、哦。不过呢，毕竟日本的出租车、日本的计行车呢，他们大概都有年限使用年限上的限制，大概五年到八年了，所以你可能再过个几年，搞不好真的这些皇冠计行车会全部被淘汰掉也不一定了啊、哦。但是不管怎么样呢，对日本人来讲，皇冠算是伴随他们经济发展，算是伴随每个人成长的共同记忆。所以这款车呢，对日本有着非常显著的地位。我们上次也跟各位讲到，日本在讲自己的国产车当中呢，都是用1955年来当做国产乘用车的纪元啊，也就是从1955年开始当做他们国产车的第一年。虽然说他们并不是在1 9 5五年就产生出国产车这种产品。但是呢，这一台这个啊，这个1 9 5五年这个时间点呢，是以皇冠这台车第一代诞生的时间点，就可以知道这台车到底对日本有多么重要了。那么上次也跟各位提到啊，在皇冠这个车出来的之前呢，丰田呃产出了一台车叫做 Toyota S A， 啊，那么这款车呢，本来是、呃、丰田这边还有一些其他的日本的汽车制造商呢，去跟当时占领日本的 G H Q 的老大就是麦克阿瑟啊，跟他协调说，哎，可不可以让我们做点乘用车啊，不要让我们老是做些卡车嘛，对不对？那 G H Q 呢，这个后来勉强同意说，那每年可以做300台的乘用车。本来呢，丰田是想说，哎呀，那这三百台乘用车的配合我全都要了啊，我要这个全部拿下来。呃，不过事实上呢，这个事与愿违啊。t o r p e d o S A 这个车子，哎，它其实它做了五年下来呢，根本做不到三百台了。为什么呢？只能说，陀塔它太超前了。托佩斗这个车子呢，是一九四七年出来的啊、哦。那那个时候呢，也不过就日本打完二次大战才两三年的时间啊。日本的那个消费能力啊，或者说这个收入啊，非常的低维啊。这个车相当的贵啊，相当于当时公务员啊，高阶公务员十五年的薪水才买得起啊。所以这个车子呢，大部分卖的还是什么？还是出租车的市场啊。毕竟当时 G H Q 同意，哎，这个日本可以生产轿车呢，主要也是提供给这个出租车的市场来使用啊，计行车的市场来使用。所以呢，这个车子它做的算是灰头土脸呐、啊。那么丰田呢，也没有因此灰心丧志啊。毕竟呃，丰田在这台车的生产当中了啊，还有这个开发当中呢、啊，也经历过了这个。严重的劳资对立了啊、哦，细节呢？这个我们上次有跟各位聊到。那么好不容易熬过这个财务危机，还有这个劳资危机的丰田呢，当然不会因为这个市场的关系呢产生退却。那么更重要的是呢，后来在一九四九年爆发所谓的韩战，也有呃大陆讲究做朝鲜战争了啊、哦。那么日本成为这个美军的后勤基地，那带动了整个日本经济的发展，所以丰田也觉得说，好啦，我可能 S A 我真的是太早推出来了，但是之后呢，一定还更有市场，所以呢，丰田陆续呢把 S A 这个车子，哎，陆陆续续做了一些改款，那推出了所谓的 S B 啊、呃、，S D， 那到最后的最终型呢，改名叫做 R H 或者叫 Toyota Super， 那 Super 这个车子呢，其实它的性能还有配备算是相当的不错了，那广受这个呃，计程车业者的欢迎，不过这个时之后呢，头塔也面临到新的挑战者是什么呢？哎，既然大家这个受到这个韩战、受到这个朝鲜战争的影响嘛、哦，啊，大家这个日本车商每个都是啊、呃，这个赚了很多钱，大家也来玩这个乘用车嘛，对不对？所以呢，这个时候不只是丰田，那么其他的车商也陆陆續,续续投入这块市场，比方说像是这个老老老对手啊，这个日产啊，还有这个三菱也跑出来了，那么甚至连 Hino 做卡车的日野也跑来做交车了。那么这些对手呢？他们有一个共通点是什么呢？他们都是侠外力啊、哦，这个侠洋自重，呃，这个。三菱呢，他找了美国的车商，一个叫做 Henry J 啊，直接在日本 C K D 生产这个车型。那么因为他是美国车，他非常的气派，哎呀，所以看起来卖相非常好。不过因为他非常的贵，所以他卖的数量非常的少。那么另外呢，这个日野呢，他找谁呢？他找雷诺，他生产的车也很简单，直接跟你 C K D。所以那个车子叫什么名称呢？叫做 Hino r e n o u l t 啊，就是日野雷诺。那么这个日产呢，找的是这个英国的 Austin 啊、哦，直接生产 Austin 的车型啊 ，Austin A 6 0那并且后来日产就以 Austin A 6 0这个车子开发出第一款自主的车型，叫做达多上的 110， 就达多上的青鸟了啊、哦。那这时候呢，丰田自己内部也陷入到一个这个路线上的争执。什么样路线的增值呢？就很简单，我们是不是也要辖外力啊？我们是不是也要这个这个跟外国的车厂来合作呢？这样比较快嘛，对不对啊？直接这个 CKD 直接这样子学嘛。那最后呢，丰田的开发的这个阶层还有领导阶层觉得不行，我们要自己玩啊！我们第一台这个头台 AA 呢，就是自己玩，虽然是一台这个逆向工程的山寨车，但是没关系啊，我们还是要自己玩。所以呢，丰田觉得我们要自己来。那这个决定下去呢，当然给丰田很大的挑战，就是你今天你要做自己。开发了这个国产车，当然，呃，你的技术要怎么去跟国际一流的车厂去抗衡呢？啊，毕竟这些合作的像什么雷诺啦，什么这个，呃，这个 Austin 啊，在当时都是首屈一指的大牌啊，大长牌啊、哦，啊。所以呢，这时候给丰田很大的挑战。第二个是什么呢？那你的售价一定要比这些合资的品牌来的便宜啊，对不对？不然大家去买合资的就好嘛，因为外国的月亮毕竟比较圆嘛。日本人也是这么想的。所以呢，这个丰田这边呢，他们就想尽了办法，一定要把这个车子做得很好。那么呢，我们刚刚讲到这个 S A 的这个车，这款车子后来改型改到最后一款叫做 R H， 这时候也引发了一个论战，就是说，那我们到底是要用 R H 下去衍生出来啊，做一个改款，还是说呢，我们要从头开发一款车子？最后就决定怎么样？没关系，这样好了啊，这个折中，我们 R H 这个车子，我们也把它做一个改型。那么，我们另外再重新开发另外一个平台来做这个第一款这个轿车。所以呢，当时就决定说，我们把 R H， 因为这个车子它很受计程车市场的欢迎，所以这个车子继续保留。但是呢，另外再开发一个平台，那因为 R H 这个名称实在是太响亮了，所以他们这个平台的命名叫做 R S 啊、哦，那个 R 这个字就把它保留了 ，S 了代表闪电。那如果你研究过丰田的这个车型底盘代号，就会知道，其实 R 它代表的是发动机，代表的是引擎的这个代号了啊、哦，就是它是 R 型引擎的了啊、哦。那么第一代呢，这个皇冠呢，它的底盘代号就是 S 啊、哦，就皇冠这个应该说皇冠这个系统就是 S， 一直到现在我们叫做 S 2 2 0嘛啊、哦。那 R S 就算是第一代的皇冠。底盘的代号，那么皇冠呢？当时他在开发的时候，当然要跟这个所谓的这个 RH 做一个区区分嘛啊，所以它的底盘呢也做了很大的这个差异化的设计啊。首先第一个啊，当时日本的道路当然很烂啊，所以你不能去做那种什么单体式车，而且以日本当时的生产技术，要去生产单体式车身也真是有点问题啊。所以呢，皇冠采用的是有大梁的 X 型底盘，那这是第一个。第二个是什么呢？为了要跟 RH 做一个区隔，所以呢，他们的开发。的阶层呢，就认为这个车要配备四轮独立悬吊。啊，所以呢，它后来采用是什么？它采用美国式的 double wishbone 啊，叫做这个双叉骨，或者叫做双 A 倍的这个避震结构，在当时算是个划时代的设计。另外一个设计是什么呢？第一代的皇冠啊，它也是日本少见的，啊，应该算是日本仅有的观音开的车门啊。什么叫观音开呢？呃，基本上就是前门呢是我从后面开的，后门呢是从前面开的啊，就对开式的车门啊，就是所谓的另外一个讲法叫做自杀式的车门。为什么呢？因为这个车子呢。你如果后座人没有绑安全带，你在撞击的时候，后座人会直接沿着这个门直接这样喷出去啊！哦，这很有可能的。那为什么皇冠要采用这种观音开的车门呢？是很简单，因为当时呢，日本我们讲嘛，道路环境很差，除了路面不平以外呢，路面很多泥巴，乱七八糟的啊、哦。所以呢，他们就担心说，如果客人在上下车的时候，因为他可能这个裙子啦、裤子沾到泥巴，如果你是用传统式的开门的方式的话，那你上车的时候可能这些泥巴会带上这个后轮拱啊，带到车上面这样不好，所以他采用采用这个。狂呃，观音开的这种方式啊、哦，那观音开这种方式当然是很新颖啦，因为呃，这个当时大家没看过这个车嘛，而且到后来日本有采用观音开的车，大概只有这个丰田后来追啊、呃，后来推出的这个丰田 Origin 在两千年那个时候推出了 Origin 呢，为了要免怀第一代皇冠，也采用这种设计了啊、哦。那么观音开这个车的出来，当然我们刚刚讲这个很受欢迎嘛，啊，这个非常新潮嘛，不过很快就遇到问题了，什么问题呢？首先，第一个啊、哦，这个观音开的车门呢，大家不太会开门啊、哦，这就算了，这是小问题。第二个最大的问题是什么？他们发现造成了很多计程车的追撞、追尾的事故。怎么说呢？因为呢，在当时啊，人民在乘坐计程车的素质没有很高，所以呢，大家的这个到了目的地啊，钱给了，老子我下车了，门也不帮你关。那对计程车司机来讲，这个他手一定勾不到后面的门把嘛，对不对？那各位会说不对啊，我现在去日本呢，这个日本的那个计程车、出租车那个后门都是有着自动的门啊 ，auto door 啊， Outdoor, 自动 door 啊。那你按一个按钮，那个门就会打开；按一个按钮，门就会关起来。哎、欸，不好意思啊，在第一代皇冠那个年代根本就没有这种东西啊。所以说呢，这个久而久之呢，日本计程车司机就发展出一套策略是什么呢？很简单，你客人下车没有关门呢，我就。急起步，然后再急刹车，利用惯性把这个门给带上去。可是这样会造成什么呢？我起步我踩得很猛，我刹车也踩得很猛，我后面车就直接追撞上来了，所以造成了很多的这个交通的事故的纠纷的啊、哦。所以呢，这个东西在后来第二代的这个皇冠呢就被取消掉了。那当然了啊、哦，这个是推出后来的事情啊。这个皇冠呢设计出来了之后呢，在一九五五年的东京车展，但当时还不叫东京车展，当时应该叫做日比谷车展，因为当时是。日本并没有这么大的会展中心的，当时他在选在东京的日比谷公园发表了啊，也是造成了非常大的轰动，因为大家觉得哇塞，我们日本才打完二次大战，才打完所谓的太平洋战争十年，我们竟然自己就可以开发出这么漂亮的车子了啊！因为这个车身非常的气派，为什么呢？因为这个车身是超凯迪拉克的啊，当时他们呃觉得一定要超美国车才够气派，当然当然车身没有那么大啊，把它缩小成这个日本它呃该有的这个道路的设计对应的这个尺寸啊，所以呢，当时。那就获得非常大的回响，并且呢，也这个让很多公务车啊，采、呃、用这个皇冠啊，甚至警车啦、出租车啦，什么大幅的这个采用皇冠来当这个这个这个车辆。那么另外一方面是什么？日本受到我们刚刚讲的韩战或者所谓的朝鲜战争呢？呃，它带来了一波景气的繁荣啊，这个时候叫做什么？这一波景气叫做神武景气了啊、哦？什么叫神武呢？哎，我们各位，如果你有去研究过日本天皇的制度的话呢，你往前推推推推推推推推啊，我们现在当然知道现，现在现在叫做什么？呃，什么什么什么昭和天皇嘛啊，什么平成天皇嘛，对不对？现在的天皇叫做令和啊，那么在更早更早的，你叫一路追追追,追追追追追追过去呢？最早我们在史籍上我们可以看到的天皇叫做神武天皇，也就是最早最早的天皇。那么这一波景气就被命名为神武景气，也就是最早最早日本在二战之后第一波的这个景气繁荣。那有了这波神武景气的推波呢，所以皇冠的销量也就越来越好了啊、哦，甚至呢也让丰田呢加深了他们的决心，什么决心呢？要来搞外销啊，尤其是什么呢？我们一定要搞北美的外销。那北美的外销呢？其实各位会觉得，哎，真的吗？第一代皇冠卖去北美，哎，真的有啊？我们看到官方的数据呢，还真的是有，当时有卖去北美，不过下场呢非常的惨啊！据说第一年呢啊，我看到一份资料讲，第一年只卖出了一台，那么第二年呢卖的也是这个没几台啊，后来呢第三年就干脆撤退了啊，包袱收一收，细软收收回去了啊，留下一个叫做 Land Cruiser 的这个车子还留在美国。那为什么他在美国会这么大受打击呢？就非常简单，美国跟日本的道路环境完全不同。皇冠这个车子呢，在日本来讲，它算是一个啊旗舰车型，嗯，算是一个非常适合日本道路环境的设计的一个车子。可是呢，在美国，美国那个地大人人稀啊，啊，这个你动不动每天移动的距离可能就是好几百公里啊，这高速公路一开就没有尽头了。那个时候日本没有高速公路啊，各位，日本的第一条高速公路啊，是因为日本办东京奥运呢、啊，所做的这个所谓的名神高速啊，名古到神户的高速啊。那个是一九六三、一九六三、一九六四年的事儿，这个时候才一九五几年而已，那时候日本没有高中物，所以。皇冠这个车不好意思，它没有经过高速的设计，它没有经过高速道路的对应啊、哦、所以呢，这个车子一旦移到了美国，一下子这个水箱炸掉了啊，一下子这个这个方向盘抖动啊，传动轴坏掉了、啊、什么的，问题非常非常的多了。甚至呢，后来这个呃第二代皇冠的开发者，他当年也有去这个美国去做调研啊，就调查研究。那么就开这个第一代皇冠在美国，他觉得嗯这个车真的是不行啊，所以第二代皇冠各位可以看到这个数据上啊规格上跟第一代皇冠是完。完全不一样的东西啊！啊、哦，这个车壳差太多了，所以呢，皇冠呢在美国铩羽而归啊！这对这个丰田来讲，这个自信心算是很严重的这个挫折。为什么呢？因为对日本来讲，我们。如果今天一款车可以外销北美，在那边大下市场的话，表示我们战胜了汽车大国哇！这个民族自信心是多么的荣耀。尤其是什么？哎呀，这个太平洋战争我们被美国打败了嘛，对不对？我们可不可以用汽车来反攻美国呢？哎，结果不好意思，第一第一波攻势失败，失败坐收。不过呢，也不是说皇冠的外销就完全失败了啊、哦。其实，在外销北美之前呢，其实皇冠这个车外销的一个有趣的地方什么？啊，就是咱们台湾啊，台湾是。皇冠第一个外销的地区啊，第一个外销的市场。那么当时呢，皇冠的外销呢，当然就是基本上就是左驾改啊、呃，右驾改左驾啊。在那个年代啦，其实左驾车跟右驾车的那個改法是非常的简单，因为当年的那个机构结构非常的简单了啊，所以。第一代的皇冠呢，第一个外销地区就是台湾市场。那么当时呢，这个也被作为这个台湾的计程车的用途啊、哦。那我们目前为止呢，台湾还留下了两台第一代的皇冠，目前还是有牌，还是有办法合法上路的啊、哦，相当的不简单。那么这个皇冠呢，在日本当地啊，随、呃、着神武景气越卖越好，那当然它的竞争者也不断出现。我们一开始讲了啊，这个 Torpedo S A 它面临到的竞争者呢是这个这个日野啊的雷诺啊，这个日产的这个 Austin， 还有这个三菱的车型。那么到了这个50年代后期的时候呢，日产终于推出了第一款自己开发的这个中大型轿车，叫做 Cedric， 也就是所谓的胜利，所谓的公爵。那么这一款车呢，对于皇冠的威胁性非常的大，为什么呢？很简单嘛，你虽然皇冠这个车子一开始出来啊、呃，这个市场上别无选择，但是呢，一定市场上有些人就是我就讨厌拖他，啊，我说什么我就不喜欢拖他，老子我就是拖他，看到我就不想买，看到我就倒位。哎，日产光是减这个哎就够了啊、哦，这是第一个。第二个是什么呢？还有所谓的这个 Prince 的 Skyline 出来，当然 Skyline 跟这个皇冠的竞争关系没有那么的明显啊、哦，因为主要跟皇冠对着打了一个。是 Prince 的 Glory 啊，但是不管怎么样呢，皇冠这个市场做起来之后呢，来分一杯羹的人就越来越多了，所以皇冠呢也得不得不断的去推陈出新了啊、哦。那么当时呢，皇冠做了一个这个日本业界首创叫什么？叫做半自排。什么叫半自排呢？它其实是个手手手排档啊，手动档，但它多了一个 OD 档的一个 OD 档的开关，那这就是所谓的第一代的 t o y o Glide。Total Glide， 你可以说是它是一个托塔自排系统的一个前身了、啊。但是 Total Glide 这个车子呢，它并没有想象中的那么受欢迎，因为大家觉得说好像有点多此一举啊。虽然看起来好像很好像很新颖，可是大家对这种东西兴趣不大。所以呢，皇冠呢，随着这些竞争者的出现呢，皇冠的销量越来越疲软。反而是什么呢？我们刚刚讲皇冠要推出来之前呢，这个原厂官方那边决定说，把这个原本面向这个技能车市场的这个 Master 啊、哦，就是这个。R H 的改型车子啊、哦，继续卖。那么 R H 因为它卖的这台后系车 Master， 因为卖的很便宜，所以它销量反而越来越好。那么皇冠的销量越来越低，哎呀，这个丰田就觉得这样不行啊。所以呢，当他们又做了几次改款，追加一些入门型的车子，结果又让人家发现说，哎、欸，他虽然把售价给压低了，可是反而把皇冠的这个品牌的形象给拉低了啊、哦，而且市场的反应也不好。于是呢，丰田也觉得说，嗯，这个车子呢，真的是到了这个不得不大改款的程度了。那么再结合之前我们讲的，哎、欸。在在美国销售铩羽而归的这个不愉快的经验呢，所以第二代的皇冠就做了更多更大的改变，那成功的让皇冠站稳在日本旗舰车的地位。究竟呢，第二代皇冠它推出了什么样秘密武器？它又有什么样意想不到的装备呢？我们下回跟大家继续聊 Toyota Crown。好，以上呢是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊第一代丰田 Crown 啊、哦，那么还有它在外销，还有它一些有趣的竞争者的事情，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i e r 我们下回再聊，拜拜。